0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos bater um bate-papo super legal aqui sobre carros elétricos. Eu sei que está na moda e todo mundo falando sobre Tesla, Nio. Então hoje vamos tirar bastante dúvida aqui. Com um cara que é especialista nesse assunto, então vai ser muito legal o bate-papo. Lembrando, pessoal, que estamos agora no YouTube, então não se esquece aí de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like se você tá aí no Spotify, Google Deezer, não esquece de seguir a gente também. Compartilhar lá no Instagram, não esquece de marcar a gente que a gente vai repostar também, beleza? E tem a nossa parceria aí também com a OTT Contabilidade. Então, se você quiser seu imposto de renda aí como profissional, 10% de desconto. Só falar aí que você veio construir sua bola de neve e você vai ganhar o seu desconto aí no imposto de renda. Então, vamos lá, vamos começar. Temos aqui um grande convidado. O cara é analista, CNPI, estrategista na Avenue. Vai ter aqui recomendação que o cara é estrategista. Fala, compra, compra
1: esse ativo aqui hoje. Bem-vindo aí. Ele pode. Guizanin. Guizanin na <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Bernardo. Ficou à disposição aí. Não vou ser tão enfático assim, mas vamos tentar dar uns ativos aí, <risos> umas oportunidades interessantes para a galera, é, principalmente nesse setor aí que está definitivamente voando, né? Os carros. Sou show de bola. É isso, cara.
0: Já ouvi falar que estão querendo mesmo. Então, isso aí, o Bezão também, o nosso roteirista do podcast, engenheiro químico, cara que é o sucesso do Pix aí. Tô querendo aprender também como é que faz isso aí. É isso aí, bem-vindo, Bezão. Isso aí, João, muito obrigado. Muito obrigado pela participação
2: aqui, Gui. Hoje a gente vai ter um tema muito interessante que muita gente está interessada, mas a gente vai trazer alguns pontos aqui que pouca gente fala mas que são muito pertinentes para esse mercado. Então, escutem até o fim, que hoje o episódio vai dar o que falar, vai ser muito bom.
0: E para dar o que falar, vamos conhecer um pouco da história do Gui aqui. Vamos lá, que não dá para ele ficar só analisando. Vamos conhecer aqui a parte engraçada também. Gui! Conta aqui pra nós, cara, como é que é esse negócio aí que você foi pra Evna, você falou que você também foi pra XP, como é que você se interessou pra esse mercado? Conta rapidinho aí pra nós, pro pessoal.
1: Cara, foi bem simples, assim, eu sou gaúcho, sou do interior do Rio Grande do Sul, Farroupilha, uma cidade bem fria. É, fui Farroupilha? Morar em... É, Farroupilha, perto da região dos vinhos lá, as vinícolas boas, quem gosta. É que tem um lá. restaurante em Belo Horizonte que chama Farroupilha. É, exato, da Revolução Farroupilha e tudo mais. É, perto de Gramado também, o pessoal gosta muito lá do Sul, quem, quem puder conhecer é bem legal. E fui morar em Porto Alegre com 12 anos, quando fui fazer faculdade, antes de fazer faculdade, tinha um curso da XP de Finanças Pessoais, que a minha família pediu para eu fazer, que eu precisava ajudar na casa, precisava aprender um pouco mais aí, eu gostava bastante de matemática. Quando fui fazer o curso, é, não liguei muito para as Finanças Pessoais, disse, ah, não estou nem trabalhando, então isso não é uma coisa que me importa mas eu adorei aquela história de bolsa de valores e oportunidades e como é que eu podia ficar rico do dia para noite. Todo mundo fala isso, né, cara? Impressionante. <risos> Exato. Eu disse, cara, quero, quero saber como é que funciona isso. Cara, e a minha, minha, minha vida assim mudou. Desde fazer um teste vocacional e fazer o um curso, a, daí eu fiz isso em novembro, em dezembro prestei faculdade, janeiro já tinha passado... Em março, estava na faculdade, um professor meu trabalhava na XP, eu pedi para trabalhar para ele de graça, fui trabalhar de graça para ele em maio. Então, seis meses antes eu não sabia o que fazer, seis meses depois, já estava na faculdade, já estava trabalhando de economia e já estava trabalhando é, no mercado financeiro, com 18 anos. Fiquei na XP durante sete anos, foi uma escola incrível, vi a XP crescer, vi um mundo é, se desenvolver mas ela também acabou indo bastante para um lado é, comercial, o que ok, é uma definição deles. Mas eu buscava uma coisa mais técnica, fiz a prova de CGA de gestor e fui para Brasil Prev. Para quem não sabe, Brasil Prev é a maior previdência privada do Brasil, do Banco do Brasil. É a parte privada, não a parte pública. Hoje são mais de 300 bilhões em ativo. Então, é, uma, é a maior asset do Brasil. E lá eu mudei de um investidor pessoa física que tinham valores menores para, de repente, o maior institucional do Brasil. Então, foi uma escola também excelente, fiz, esse, fiz muitos amigos lá. Até que, recentemente, recebi o convite para vir para a Evelyn, a corretora de investimentos no exterior, e é, e aí a, a, acabei aceitando e voltei, digamos assim, um pouco para o lado mais investidor pessoa física, mas com uma pegada aí bem mais... É, seu site aí, vendo como, como analista também, CNPI, analista cadastrado nos Estados Unidos, pela Evan no Finra. Ah, você é analista, você é CFA também, não? Não, não sou CFA ainda, do CFA eu tô no level 2, oh, fazendo. o cara já tá no level 2, cara. É, é, mas aí nos Estados Unidos tem uma certificação chamada SAI, que é uma certificação básica, e depois o, o Series 7, que é pra tu poder falar de ações, até pra poder recomendar. Então... Okay. Essas duas eu já tenho, já sou cadastrado com a Evelyn com a e o CFA tô, tô em busca aí também, mas o CFA é realmente uma coisa mais pessoal, não é uma, uma obrigação para corretora. E, é e ele é muito
2: difícil, né Gui? A gente está é, querendo muito montar,
0: eu tô com vontade de fazer o CFA. Ó. Cara, é, ele,
2: eu, ele é assim... enorme, a gente, se a gente for ver o conteúdo, a gente estava pegando as apostilas aí, só do nível 1, a apostila eu tinha duas que... mil páginas, uma é uma coisa exatamente. louca, né?
1: Ah, se tu juntar os, os livros, os três níveis, sempre dá. Todo mundo fala, uma biblioteca gigante, assim. Cara, assim, a única coisa que eu digo do CFA, eu sempre recomendo começar com alguma certificação um pouquinho mais abaixo.
0: Ah, qual que é que você
1: falou de recomendação? É S.A.I.?
0: Tem o S.A.I.,
1: que é básico, entendeu? Ah, Bem okay. básico, para começar, e no mercado americano. E depois o Series 7. Tá? Series 7. Na verdade, eles são, às vezes, tem o que eles chamam vários Series. Series 7, Series 66, Series 6... É, desde ir para compliance, para risco, para opções, para REITs, vai meio que virando especialista em tudo. O Series 7 dá uma maneira geral, que é o que eu tenho, tá e o SAI, na verdade, ele é básico para todos. Ah, eu quero virar um especialista em opções. O REITs, tanto faz, a questão é que tu tem que, no início, ter o SAI. Então, ele é básico de entrada e depois tu, tu escolhe uma vertente. Eu recomendo sempre começar com uma dessas, porque assim, cara, o CFA, mesmo com as mudanças que aconteceu recentemente, assim, tu vai dedicar muito tempo da sua vida. Peraí, é, rapidão, Gui. Que é Bernardo.
0: Acho que o Bernardo caiu. Tá aí? Cara, a luz
2: acabou aqui em casa. Putz.
0: <risos> aí
1: voltou. Putz. Não, dá pra ver, deu pra ver mais ou menos ali. Acho que ele tinha ligado um.
2: Putz, não, ela, ela deu um pico aqui e voltou. Tá tudo escuro. Fico aqui no escuro e põe uma
0: foto lá na hora no, no vídeo. <risos> Vou deixar a vela aqui tô com a vela, essa a vela, não tá? Então, Gui, você é, você é analista, né? CNPI, cara. Como é que uma coisa que pessoal, sempre me pergunta, cara, é legal até falar é o seguinte: como é que, que, que a gente olha primeiro nesses ativos americanos? Porque o pessoal acha que muda tudo, né? Você mudou de país, muda tudo rapidinho. Assim, quais são alguns pontos que você acha legal para o pessoal que tá querendo começar a investir no exterior, olhar mais para esses ativos? Você como analista, o que, que eles têm que olhar? Ou eles olham igual uma ação no
1: Brasil? Qual que é a sua opinião? Então, João, o que acontece? Na verdade, primeiro, quais as diferenças do mercado americano e do mercado brasileiro? Existem várias nuances, assim, uhum. tipo, detalhes como contabilidade, como diferentes mercados, diferentes informações. Então, assim, tem muita coisa que, 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 que é divergente. Mas indicadores básicos como seja PL, né, é, ou que no caso dos Estados Unidos, né, é, é price earnings. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é a tradução. É, price é. sales, PE/PB. Isso, PE/PB, price book, aí é, tudo mais. Isso tudo é muito similar ao Brasil. Então, para o investidor é, brasileiro que está querendo se aventurar no mercado americano Muitas das coisas tradicionais que ele, que ele já conhece aqui no Brasil, ele pode utilizar lá nos Estados Unidos. Análise gráfica também é a mesma coisa. Então, assim, o que eu posso te dizer? É, não existe um indicador fixo para te escolher. Ah, não, eu vou, todo mundo vai olhar Price Earnings. Porque depende do setor. Cada setor é diferente, tá? A gente fala o setor de tecnologia, é diferente do setor de construção, que é diferente... É, do setor, deixa eu pensar, do setor de games, que é diferente de, de vários outros. Então, assim, você utilizar apenas um indicador, assim no Brasil, você não poderia comprar Petrobras com Itaú por parcer, entendeu? Então, a análise fundamentalista, a gente até diz que é mais, mais ou menos como uma arte, assim. Os caras bons em análise, análise fundamentalista, realmente, eles vão atrás de números e de detalhes específicos e tudo mais, então os caras chegam num nível aí de uma que realmente é muito elevado. Mas para o investidor brasileiro que está começando, que está querendo ter a sua primeira experiência, com certeza pode utilizar os mesmos indicadores do Brasil, Price Book, Price Earnings, é, EV, EBITDA, são indicadores tradicionais, e análise gráfica é também extremamente similar, então, o que muda é o código lá em cima, mas você vê os gráficos da mesma forma. Cara, legal, o é comportamento legal, dos investidores
2: isso. não vai mudar. O gráfico não vai ter uma, uma grande diferença de comportamento porque o país mudou. né? É, Exato, os princípios assim, permanecem.
1: A única coisa, Bernardo, que poderia dizer é que no Brasil a gente tem uma grande preocupação com liquidez, principalmente em pequenos ativos, small caps, em empresas que são menos conhecidas. Então, o investidor, quando ele entra nesse ativo, ele já entra com um risco de liquidez. Nos e... Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a gente já fala de que mesmo pequenas empresas não tão conhecidas, mal-caps do mercado, tem muita liquidez. Então elas não se preocupam tanto com, com isso. Mas
2: tem é as pinchings também, né? Que negociam a PC aí já as é as um um, também, um pouco mais é. complicado, né?
1: Exato. É, é. Aí, depende sim, da definição que é o, problema, de liquidez, mas é, assim, o tomador de mercado é um cara que, que já faz o preço de uma forma, entendeu? Então... É, imagina que é definitivamente com o mercado de balcão no Brasil. Que é você vai negociar diretamente com a pessoa, então não tem um book building, não tem todo um processo. Uhum. É que nem eu chegar e chegar no Itaú agora e tentar negociar minhas ações direto com ele. Então, óbvio que isso não dá para fazer, mas vamos imaginar que isso desse. Então, é, ele iria cobrar um spread grande, não, não iria ser tão bom, né?
2: Uhum, perfeito.
1: Cara, show demais. Não, é só comentando uma coisa que
0: eu achei legal que você falou dos, dos né, indicadores, é que às vezes as pessoas comparam os indicadores de em empresas diferentes, né? Então, assim, Nossa, a Apple tá com um PL muito maior do que o Osfargo, né? Tipo assim, o pessoal faz umas comparações muito loucas. E eu achei legal alguém pegar o nesse negócio mundo, de um porque...
2: tem nada a ver com o outro, setor de um tem é. nada a ver com o outro. São a Apple Tesla,
0: é, né? é comparar é compara a Tesla com o REIT, né? Sei lá, tipo assim, uma coisa muito louca. Assim, ah, a Tesla tem um PE de mil, sei lá, e o e o Rich, né? Então, assim. É legal a gente estar tá sempre olhando o que, que comparar apples com apples, né? Comparar maçã com maçã e banana com banana. Isso aí é,
1: isso aí é essencial. Eu gostei é Apples com apples eu vou utilizar. Vou começar a utilizar. É gostoso, é apples com isso aí. Apples com Google e Microsoft. Não... É isso aí. Não,
0: bom demais, cara. E aí, entrando mais aqui, Gui, é, no, no mercado de carros elétricos, tá todo mundo falando disso, né? Todo mundo só fala disso agora, que é carro elétrico. Eu gosto bastante, inclusive, né, eu quase comprei um Tesla, o Bernardo me ia contar comigo aí, eu fiquei falando no ouvido dele no um tempão, ele quase que eu comprei, mas é um mercado aí que tem, tá, tá na moda, né, tá todo mundo falando, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim, para ser sincero, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Gui, porque o pessoal não entende muito isso, não entende o que eles têm que olhar para esse mercado, né, a gente fala muito, né, que a Tesla, ela é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa tanto de carro, então, eu queria que você falasse um pouquinho desse, da perspectiva desse mercado de carro elétrico, como é que ele funciona, até para o pessoal, dar um panorama mesmo para o pessoal entender como é que ele funciona, porque ele é diferente do mercado de carro, né?
1: Então, primeiro, é, o brasileiro, pô, você tem essa dúvida que você pode pensar se você quer comprar um Tesla ou não. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, né? <risos> Quem tem interesse em comprar um Tesla vai ter um belo trabalho, vai pagar um belo caixa, um belo custo de importação e várias coisas. Então, realmente não faz parte do dia a dia do brasileiro hoje. A gente está falando aí, início de 2021. E é até bem engraçado, porque a gente vê diversos países onde isso já não é, é uma coisa rara, já é uma coisa comum. Então, é, imagina Europa, como né? se a gente falasse, sei lá, que o Brasil é um país que está recém começando a ter internet, que alguns poucos caras, muitos ricos podem ter internet, enquanto nos Estados Unidos a internet é comum, é normal. É, é isso que a gente vê hoje, o mesmo cenário com carros elétricos. O brasileiro hoje é praticamente como é, como se ele tivesse vivendo na década que não tinha internet, enquanto os outros países já estavam começando a criar o, o 3G. Entendeu? Eu lembro quando o iPhone estava lançando o 3G, no Brasil a gente mal falava de smartphone. Era raro os caras que ainda tinham... Ainda estava
2: na Nokia, no Blackberry.
0: Não, Quando falaram de 4G, foi revolucionário, né? 4G, aquele iPhone quadradão,
1: assim. Exato, exato. já tava indo para 5G, já. já tava... Exato. Então, assim, infelizmente, a gente tem uma defasagem muito grande no Brasil de diversos produtos, várias coisas. Diminuiu ao longo dos anos, a tecnologia está melhorando isso, mas carros elétricos é um belo exemplo de que o Brasil ainda, a maioria dos brasileiros, não tem informação, não tem acesso sobre isso. Então, é até legal a gente estar tá aqui é, no podcast. Eu agradeço o convite, a gente está conversando sobre isso, para tentar falar um pouco desse setor e principalmente das ações. Que hoje, às vezes, para o investidor fica muito mais palpável esse mercado através do mercado de ações do que realmente no físico. Mas, às vezes, não consegue nem ver no físico, mas pelo menos ele consegue ter uma, um, uma visão dessa tendência no mundo através do mercado de ações. Não, para quem não sabe, naturalmente a gente tem um dos maiores poentes no mercado que tem chamado mais atenção em que, é, se você acompanha um pouco de finanças, você com certeza você já ouviu falar do Elon Musk, que é o CEO da Tesla. Tesla Motors é uma das primeiras montadoras de carros elétricos em massa, em grande quantidade, nos Estados Unidos. Na verdade, os carros elétricos eles já foram criados, já foram pensados desde a década de 70, década de 50, tá certo? Quando os primeiros carros foram criados, Cara, é muitos mesmo? fazer carros. Só que nunca se conseguiu, primeiro, tornar eles atraentes, até existem exemplos nos Estados Unidos, aí de carros que eram umas caixinhas, assim, exatamente para tentar ser barato e vender em quantidade, mas não saíram do lugar. Até que a Tesla conseguiu, em 2008, fazer o Tesla Roadster e tornar um carro elétrico atrativo. Então, ela foi uma das grandes é, revolucionárias desse mercado por, por abrir, criar um carro totalmente elétrico e começar a produzir e vender em massa e as pessoas quererem ter aquele carro então, quando se fala de carros elétricos, se lembra primeiro de Tesla, da Tesla. mas assim, existe um mundo gigante de oportunidades que a gente vai falar aí hoje cara, legal, falando da Tesla
0: é, o Elon Musk, um dos objetivos dele né é tornar o carro acessível mesmo, né? até vi ele falando que o objetivo dele era ser um carro que competisse na faixa de 25 mil dólares, né? O Tesla Model 3, 25 mil, 30 mil dólares. E quando você pensa, pelo menos eu que moro aqui, né? 25 mil dólares seria um Corolla, né? Um Civic, seria um carro... Então, assim, é meio difícil de imaginar, porque quando a gente vê o um Model 3, ele é mais... Parece um carro esportivo para competir ali com BMW, Audi. Você acha que seria... Possível ele chegar aí, porque ele teria que ter chegado num volume muito alto para fazer isso, né? Sei lá, 20 milhões de carros, sei lá, Toyota, alguma coisa assim por ano, quando ele vende, não sei quantos, 500 mil por ano. Não, isso. a
2: Tesla, tudo, eu acho que ela vendeu 500 mil, né? Todos os é, modelos, se não exatamente. me engano, ano passado. Então, ela teria que chegar num volume
0: muito alto, né, Gui? Sei lá, de 20 milhões para ela conseguir chegar nisso. Você acha que seria possível?
1: Exato, assim, primeiro é difícil a gente ir contra o Elon Musk, tá? Principalmente por causa <risos> do histórico dele. Né? É, a gente fala, pô, um cara, um cara que veio da África do Sul, eu já li a bi biografia dele. Um moleque que estudava desde pequeno é, computação, gênio, foi para os Estados Unidos, aí foi para a região lá do Palo Alto ainda quando estava começando, fundou a PayPal que hoje é uma gigante do mercado, ficou multimilionário. E o cara podia ter simplesmente largado tudo e curtido a vida, que ainda ia sobrar dinheiro para as futuras gerações. Decidiu arriscar tudo em três empresas, SpaceX, a Tesla... É, Olá, e, a, e a outra empresa dele.
0: Não, é, a gente até falou disso aqui no podcast, Gui, que ele falou que, eu não lembro quanto valor que foi, mas eu acho que caiu 200 milhões na conta dele, ele falou assim, eu coloquei 100 na, na SpaceX, eu coloquei 80 na Tesla, eu coloquei 20 na sala Energy e eu tive que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel.
1: Exato, não, eu tenho uma história de que ele realmente passou, teve com a mulher que ele teve que passar duas noites dormindo né, no carro dele, entendeu? Porque o cara cara multimilionário, mas estava dormindo no carro porque não, não tinha como pagar. Então, assim, e no, no livro mesmo dele, conta que ele era realmente um cara que acredita que ele vai colonizar Marte. Ele, ele acredita que ele, é possível ir para o céu. Ele viveu também, ele nasceu numa época que a gente tem que falar que estava é, ocorrendo a Guerra Fria. Existia investimentos massivos da NASA e existia a grande corrida por... É, por foguetes para o pessoal para quem ia conseguir chegar na lua primeiro, então é um cara é, que viveu essa época e que é apaixonado junto e que ele acaba traduzindo isso nos seus é, seus investimentos e suas empresas ele também, o próprio Roberto Lee que é o CEO da Evern fala que ele com o tempo nos Estados Unidos ele desenvolveu um, uma forma de se comunicar com o mercado financeiro muito forte. Então, ele fala o que o mercado gosta de ouvir. Ele sabe atrair investidores, ele sabe atrair riscos. Tanto é que a Tesla, muito se falava, em né? 2015, que era uma empresa que podia quebrar, entendeu? Que, que, que não tinha dinheiro. E ele sempre conseguia arrecadar dinheiro tudo mais. Hoje virou uma empresa lucrativa. Então, assim, é difícil apostar contra ele. Existem fatores que podem atrapalhar muito a vida dele, entende? E a gente fala de competição, fala de matérias-primas, fala de lítio, fala de é, problemas estruturais dos países, fala de custos, assim, existe um risco, risco muito grande dele conseguir realmente atingir esses 25 mil dólares, é, são bem arriscados. Às vezes, eu acho que ele faz algumas promessas que são bem complicadas, na minha opinião. assim ele não Alguns apaixonados acabam gostando, outros se preocupam. Dizem então, assim, pô, vai no core business que a coisa está funcionando. Mas, assim, quem sou eu para questionar o modelo de, de negócio dele? Né? O cara virou o cara mais rico do mundo, fica brigando ali com o Jeff Bezos é, e tudo mais. Mas o cara... o cara é inquestionavelmente um gênio. Então... É, a questão é realmente se eu vou comprar essa ideia dele, e vou investir com ele ou não. Então, aí aí vem aquela questão de... É, ok, vamos acompanhar para ver o que, ele vai, que vai acontecer com ele, mas eu quero tentar ganhar dinheiro com ele ou não. Então, essa essa minha dúvida. Mas se, se ele atingir esses 25 mil ou não, vai ser praticamente bem sério nesse sentido. Eu vou ficar no meio termo? Mas, cara, eu não sei. Eu... É, não apostaria tão, tão, tão simples nessa, nessa tese. Mas se chegar em 30, já vai, tá ser, um, já vai ser um belo ganho. né? Tá ótimo, cara. Show. Não é.
2: O Gui, e eu sei que todos nós sabemos que futurologia é uma arte muito difícil, né? Mas é. conta pra gente assim, uma perspectiva é, de como que quais são os principais países que têm expectativa de transicionar primeiro para esse modelo de carros elétricos ao invés dos carros movidos a gasolina e qual que são qual que é o percentual que esses veículos elétricos eles devem chegar aí nos próximos 10 anos nessas economias mais avançadas que já vão fazer essa transição
1: então perfeito então assim primeiro Bernardo até para te contextualizar e para contextualizar também que está ouvindo no Brasil a gente não mal fala de carros elétricos nos Estados Unidos se fala hoje de 2% da frota é baixo ainda, né? É baixo. Apesar de todo é. o raio é Mais que... Califórnia,
0: né? Um pouco ali, mais Nova York, assim, é, é mais a parte mais desenvolvida, né? Miami.
1: Exato, exato. Então são re regiões ali e produção ainda, quem falou, 500 mil veículos para os Estados Unidos é praticamente nada. Então, assim tá crescendo, tá evoluindo bastante, mas ainda é pequeno. Já na Europa e na China, a gente vê esse crescimento vindo de uma forma bem mais exponencial. Estados Unidos, a Tesla está crescendo meio contra tudo e contra todos. Ela foi inovadora, acabou crescendo e foi evoluindo. Na China, existe um governo central que mandou. Ponto. assim, vamos produzir mais carros elétricos. E tá Não feito. só
2: carros, né, Gui? Isso, isso é muito legal porque a maior parte dos ônibus elétricos do mundo estão na China. E é por muito, é mais de 90% dos ônibus elétricos estão na China. A China teve todo esse problema de, de poluição, a gente lembra lá de Pequim, ver aquelas fotos de crianças com máscara e toda aquela fumaça, e aí o governo está tentando mudar isso aí, né?
1: Perfeito. Cara, Indonésia a região que tem mais, mais motos do mundo, é, seguido de China. Então, de de, de, de Ásia, é, é comparado a região de motos, então, tem muitas motos elétricas é, já lá no mercado. É, em termos de carros, ainda a participação também é pequena, é apenas 5% mas assim, o governo está fazendo injeções massivas de dinheiro em empresas de carros elétricos, entendeu? Recuperou a Nio, que é uma das empresas de carros elétricos que estava praticamente quebrada, injetou dinheiro suficiente para a empresa começar a produzir ainda mais, tem outras empresas surgindo, fábricas sendo criadas lá com o, governo, o dinheiro, a injeção do governo chinês, então assim, lá o mercado está crescendo de uma forma bem maior já há dois, três anos, porque existia uma centralização. E a Europa... Veio também com essa pegada, porque assim, a Europa sempre teve bastante dinheiro e sempre foi um pouco mais preocupada, não só com o crescimento, para as questões ambientais. Porque as questões ambientais impactam lá. É uma região que não é tão rica em recursos naturais como o Brasil, como Estados Unidos, como China. É uma região que mudanças climáticas impactam. A gente vê Veneza podendo. É, é, ficar totalmente abaixo da água com que o aquecimento global. É, países como a Noruega dependem totalmente do petróleo e a, a questão do petróleo acaba impactando, então, finanças, economia de todo o país. Então, eles sempre foram e também sempre tiveram muitos recursos, devido, devido a, a todos os, a, os séculos, milênios aí é, das, das suas gerações. Então, lá sempre houve essa preocupação maior com questões ambientais e houve um decreto que foi assinado aí por toda a região da Europa, né, pelos principais uh, países que fazem parte da região da Europa, dizendo que se as empresas não emitissem menos CO2, elas iriam pagar mu multas gigantescas. É um então, multa que a gente está falando de 1, 2, 3 bilhões por ano. Só para dar uma ideia de compasso, a Volkswagen, o lucro líquido dela é 5 bilhões anual, se ela tiver que pagar uma multa de 2 bilhões, é 40% que ela perde de lucro por ano, só por estar tá emitindo a mais, as empresas de carros elétricos não queriam isso, então elas decidiram o quê? Decidiram é, aceitar a, entre as alternativas, os carros elétricos e os modelos híbridos, então, a gente vê o que Hoje, na, na Europa, Noruega, já tem mais de 56% dos carros, no mínimo, híbridos ou elétricos. Oh, legal. A Alemanha, a gente já fala de 15%. É, Inglaterra, que é um dos menores países que se fala, se fala de 7%. Então, os carros elétricos, eles já são uma realidade, até eu, eu gosto de, sempre de comentar isso. Para todas as empresas de carros, hoje no Brasil, de veículos, no Brasil, desculpa, no Brasil não, no mundo, né? Para todas as empresas de veículos no mundo, é, no passado se falava de carros, de modelos elétricos como um sonho ou projetos. Hoje é uma obrigação. Se a empresa não lança um balanço e não diz quanto que ela vai fazer de carros de modelos híbridos/elétricos, as suas ações caem absurdamente, negociam com desconto absurdo. Hoje, se a empresa não está isso, ela é considerada fora nos próximos anos. Então, assim, para quem aqui no Brasil vê é, carros elétricos como um sonho, pô, quando é que isso vai acontecer? Saiba que no mundo, para as empresas, isso é uma obrigação, senão elas vão estar fora desse novo mundo. E aí a gente vê para o futuro, respondendo a tua pergunta, que eu acabei enrolando, é, em 2030 e 2040, a gente já vê mais de... 2040, segundo um estudo da da Kingston, que está, inclusive, lá na nossa tese de investimento de carros elétricos, é, mais de 55% dos carros serão elétricos, os veículos serão elétricos no mundo. Então, assim, é um mercado gigantesco, hoje, mundialmente, se fala em menos de 2% do mundo, porque a gente tem que lembrar que tem mais África também, e América Latina, que praticamente não tem nada de, carro, de veículos elétricos. Então, no mundo, hoje, se fala menos de 2%, crescendo para 55%. Tá? 55%. Não vai mudar os carros até elétricos? 2030? Isso até 2030? 2030 2040. 50. 2040, 2040. Ah, Então ó. assim, é, ok, são, aí a gente está falando de 18 anos, mas é aquela questão. E outra questão também é que o, pô, os carros, a combustão, não vão deixar de existir. Tá? A gente não está falando que vai acabar postos de
0: petróleo. Até as petroleiras, elas dão um, fazem um lobby bem pesado nisso aí também, né?
1: Exato, no passado aconteceu isso, e aí com, com o tempo... É, por que, que isso não aconteceu antes? Exatamente porque a gente não tinha uma preocupação com o SG, que nem tem hoje, com a Europa. A China, é, ela não dava tanta importância para isso, acabou entrando e tudo mais. Nos Estados Unidos, agora o Biden também deve incentivar um pouco mais veículos elétricos, tá na agenda dele. Então, assim... É, por que, que não aconteceu no passado? Porque tinha realmente lobbies barra agora tem incentivos. Então, nesse sentido, a gente vê que cara, deve crescer acima aí de 55% é, de novo. Não é um, um sonho, é uma tendência barra obrigação. Então, para quem está procurando é, principalmente investir em, em, em petroleiras, em, veículos, em carros normais, saiba que eletrificação é uma coisa que tem que estar tá no seu radar.
2: Legal. E Gui, você está falando também, né? Estava falando aqui agora que as empresas que já fabricam carros a combustão, elas precisam de transicionar, elas são obrigadas a transicionar. E é justamente sobre isso aí que eu queria te perguntar, porque hoje existe um hype muito grande em torno da eletrificação entre algumas companhias que são 100% elétricas, como Tesla, como NIO, e a Nicola também, mas ela está meio engateando ali na situação. Eu, é com elétrica, né, essa
0: Nicola gente? aí, essa Nicola aí. <risos>
2: que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Mas aí o que eu queria te perguntar é sobre as montadoras tradicionais. Qual que vai ser o papel que você vê delas nessa eletrificação? Porque a gente já vê vários movimentos das grandes montadoras para poder transicionar, né? É, a GM, por exemplo, ela anunciou uma parceria com a Microsoft, com a unidade Cruise dela, para poder fazer uma automação. E a automação, ela requer muito... Que é, o veículo seja elétrico, porque fazer a automação de um carro a combustão é muito mais difícil que você fazer a automação de um carro elétrico, né? É, a Ford, que vende, o, que tem o veículo mais vendido nos Estados Unidos, que é a picape F-150, ela anunciou esse veículo no formato elétrico. E tem a Volkswagen também, que é uma empresa que eu gosto muito, que Eles ela está tá querendo liderar. Volkswagen. É, a Volkswagen acho que é uma empresa fantástica, e ela tem marcas fantásticas, né? Ela tem a própria Volkswagen, ela tem a Audi, tem a Porsche, Arf. Bugatti, Seat, Skoda. Para quem não conhece, são, são, são marcas, a Seat e a Skoda são marcas muito fortes na Europa e que são marcas assim, mais populares. E marca de carro popular vende muito mais que essas marcas de luxo, como, por exemplo, é uma Bugatti. Né? Então, dá uma receita, e é um lucro muito maior para a empresa. Mas tem marcas fantásticas, né? E ela pretende investir muito nessa eletrificação. Aí, até 2023, a Volkswagen pretende vender um milhão de veículos anualmente. E até 2025, só da família ID, ela pretende vender 1,5 milhão, né? Que é a família ID, é aquela família que pretende brigar lá com a Tesla, né? Tem o ID3, que é brigar com o Model 3 da Tesla, e, a, e assim por diante. E, e no caso da, das baterias, ela recentemente, quem me segue lá no Instagram já viu que a, que a Volkswagen ela anunciou que quer é, abrir seis fábricas na Europa para poder produzir só bateria in-house, ela tá fazendo um investimento massivo, que é investir 37 bi até 2024, né? Então a gente vê todo esse movimento das diversas montadoras, umas mais, outras menos, como que você vê esse papel dessas montadoras nessa transição da eletrificação das tradicionais versus essas novas que surgiram aí
0: 100% elétricas? Uma boa pergunta, hein, Bezão. Boa foi melhor pergunta. Que a mulher, Foi melhor que a mulher da
1: CNN, tem certeza. <risos> <risos> boa, boa, boa não, então, é o que acontece vamos lá, perfeito, eu concordo tudo contigo nesse sentido da Volkswagen né? falar que, poxa os alemães sempre foram famosos é, pela questão de é, exatamente engenharia Para quem não sabe, na Alemanha se tem mais é, se forma mais engenheiros do que médicos tá? então é um país extremamente tradicional nisso é, carros para eles é definitivamente uma paixão não é à toa que diversas das maiores marcas do mundo estão lá é, e nesse sentido várias empresas própria Mercedes e tudo mais também está mudando para veículos elétricos é, veículos híbridos tem que lembrar também que não é só a sanção de, de, de taxas que está obrigando as empresas mas também os consumidores então na Noruega você pode pegar você pode estacionar em lugares especiais, se você tem carros elétricos, você uhum. pode... É, você não paga diversas taxas, sei lá, no Brasil seria como se tivesse um desconto Aqui da IPCA, paga menos em balsas. Então, o que acontece? Não é só uma migração por obrigação, mas também o consumidor também tem tido mais consciência da pegada ESG, tem visto os benefícios dos carros elétricos, tô, tô, que daqui a pouco ficam muito mais tempo, é, tem um custo mais barato e tudo mais... Então, assim, é, existe um movimento todo que está acontecendo mundial. E todas as empresas estarem produzindo isso, então, Ford, GM e tudo mais, na verdade, sim, já era um setor extremamente competitivo, tá? o setor de, de, de veículos de uma forma geral. É, Tesla foi um expoente que criou novas tecnologias, ponto. Ainda assim, ela vai competir num mercado que é muito é, que, que tem uma batalha ferrenha na própria Europa. Quem gosta de ver dá uma olhada. Tem no YouTube um vídeo de um cara chamado Remac, que o pessoal chama ele de o Elon Musk, o dono dele, né? O Elon, o, é o, é o Elon Musk da Europa é um cara que produz para para baterias para Fórmula 1, Um, cara que produz para Mercedes, para Porsche, para Bugatti, todos que tu falou. Os caras estão fazendo baterias. Existe um investimento muito grande na Europa disso. Na China, então, nem se fala, até porque na China está do lado ali da Austrália, que é o, que é o mercado de elite que eles precisam e tem várias commodities. E o governo está tá investindo, para ter uma ideia, se investe 20 vezes mais em fábricas na China do que se investe nos Estados Unidos. Então, assim, está tá vindo muitas empresas lá. Então, a, a competição por veículos elétrico, você nem falou, todo mundo vai ter que ter, todo mundo vai ser obrigado e a competição tenderia, por isso que eu digo, a baixar os preços. Tenderia a fazer a competição ficar maior. Os próprios Estados Unidos, o João pode pode dar um, um, um belo exemplo, mas muitas montadoras não ganham dinheiro nos Estados Unidos é, com a venda do carro. O carro, para elas, é um produto que é vendido e que quase é, quase é feito de custo, mas elas ganham com a manutenção, elas ganham com a revisão, com todo o sistema... Então, a produção de carros é, para mim, essa batalha vai ser, assim, é uma batalha que já é muito forte e que vai se intensificar cada vez mais e que isso deve fazer o preço dos carros cair, o consumidor é bom. Mas, para as empresas e para o investidor, é, a batalha principal não está ali. A batalha principal está exatamente no que tu falou, nos sistemas. É o hardware, é o software do sistema... É, o, é os microchips que se utiliza, é nas baterias de lítio quem tem maior eficiência. A batalha não é produzir carros, produzir carros e vender é tradicional. Agora, quem tiver à frente na tecnologia, principalmente na tecnologia ato, autônoma, é o que vai obter o maior é, benefício. Então, essas empresas hoje, inclusive, empresas como a Tesla, são avaliadas como empresas de tecnologia porque o carro em si, ok, é um produto que gera receita mas o ganho vai vir, é, o ganho da empresa, o grande diferencial dela a longo prazo, vai ser ela ser uma, é, uma grande empresa que conseguiu construir um produto diferenciado e abocanhou o mercado por causa da tecnologia. A batalha de market share vai ser principalmente por causa de, é, dessa área. Cara, legal. Você acha é, que a é, Tesla,
2: ele... por ser uma empresa de tecnologia, como a gente estava até conversando aqui, ela leva vantagem né, em frente às, às montadoras tradicionais,
1: então? Hum, Para ser bem sincero, a minha opinião, então vamos, vamos falar disso de, de, de que tem que dar a opinião, né? A minha opinião eu acho que é, assim: ela tem algumas vantagens comparativas grandes, mas assim, ela tá brigando com Apple, que já anunciou que vai fazer parceria com uma grande montadora que eu esqueci o nome. A Nvidia tá fazendo parceria com a NIO, que é internacional e é uma muito famosa na, na parte de processadores. E na parte de tecnologia. É, a Microsoft fez uma parceria com a GM. Então, assim, a batalha de tecnologia não é a mesma batalha que de construção. A Tesla tá nas duas. Então, assim, ela uhum. tem uma competição muito ferrenha em dois lados, com big players, seja no, no, nos veículos com GM, com Volkswagen, com Toyota seja na parte de hardware software, com gigantes como Microsoft, NVIDIA e Apple, bem capitalizadas. Então, o que me preocupa na Tesla, sim, é, é que são muitas batalhas para se ganhar, e eu não acredito que ela tenha conseguido fazer um diferencial tão grande. Acho que ela tem um bom marketing, eu acho que ela já conseguiu criar um produto, mas assim, quem vê, o, o, por exemplo O carro que ela tem hoje O Tesla básico, ele não vem com esse é, Processador que O carro tem o autopiloto tá? o, o, piloto, o piloto automático
2: Tem que pagar tem, a parte
1: Tem que pagar a parte, é bem mais caro E aí, tanto que por isso que se fala Que Tesla é um, é um veículo de luxo é praticamente o iPhone dos eu carros Eu falo isso, eu falo
0: isso cara. Eu falo É, isso, perfeito eu acho, que eu, eu acho que o Tesla é mais um branding Rapidão, só complementando é que é. eu acho que a grande vantagem da Tesla é que ela virou um branding mesmo, ela virou uma marca igual a Apple, né? Uhum. E aí é, você não fala que eu tenho um carro elétrico, você fala eu tenho um Tesla, né? E aí uhum. isso é diferente de você ter um Volkswagen elétrico, de você ter um Fiat elétrico, de você ter um Ford elétrico, você tem um Tesla, né? Então, eu acho que a grande vantagem dela, e aí que mostra que ela é uma empresa de tecnologia, mas que também é de branding, é que ela se tornou um símbolo, assim como a Apple se tornou um símbolo, assim como a Google se tornou um símbolo, então eu acho que esse talvez seja o grande diferencial, até quando a Tesla vai conseguir manter é, é, como um branding, igual a Apple está se mantendo, aí que a vantagem dela vai ter, porque aí virou luxo, eu acho que é luxo. Até no Clubhouse eu falei isso, cara, eu não vejo a Tesla como um carro de 25 mil dólares. Eu vejo ela, eu acho até bom isso, porque você não fala, ah, eu comprei o um Model 3, você fala, eu comprei um Tesla. Você chega no escritório e fala, eu comprei um Tesla, entendeu? Então eu acho que esse que é o grande diferencial dela.
1: Não, é perfeito. É o exemplo da Ferrari, né? A Ferrari está tá tantos tempo não é que o seja o melhor carro, seja o mais rápido, seja o melhor de todos, mas existe um branding luxo. Então, assim, a Tesla, vamos ver o quanto que ela vai conseguir manter isso. É, o que se fala, por exemplo, de direção autônoma, existem cinco, ve cinco níveis, tá? A Tesla hoje está no nível 2. Ela é o carro que está mais vendido, é o carro que tem o melhor nível, assim, realmente, em termos de autonomia vendido em larga escala do mercado. Realmente, isso ela é diferencial. Então, assim, vários carros, mesmo na Europa, que são veículos híbridos ou puramente elétricos, ou chinês, eles não têm essa tecnologia é, de veículos autônomos nível 2, como a Tesla tem, dos 5 níveis. Agora, para a NVIDIA, Microsoft e Apple a investir em isso, eles já estão investindo, a Google já faz isso há muito tempo, né? Alphabet. É, é um bolo. Na verdade, já estão fazendo. Só que, por exemplo, o próprio carro da Google, o sistema dele, que é um sistema melhor do que o da Tesla, né? é um sistema que beira ao nível 3, custa 200 mil dólares. Que é algo Não. insano, inclusive, para se pagar um carro e que ninguém faz. É mais caro então, que o Porsche. Exato, mas assim, a Google já está à frente da Tesla em termos de autonomia. É então, por isso que eu digo, a batalha carros é uma, montadora, construção. A batalha de baterias, de armazenamento é outra, que a Tesla também está batalhando. A, bat a batalha de, seja SolarCity e, e SpaceX é, é outra que isso nem se fala, né? eu até deveria ignorar. Mas a batalha de carros é baterias, construção tecnologia. Então, o que me preocupa só na, no valor atual da, da empresa Tesla é que o pessoal realmente compra a ideia de que o Elon Musk vai conseguir vender muitos veículos em 2030, 20 milhões de veículos, aí fala carros, trucks, entre outros. Que é, que é loucura, hoje em dia a maior que vende é a Toyota, que vende 2 milhões, então é... 12, é... não? 2, 2 milhões. Dois. Exato, 10% do que o Elon Musk pretende vender. Então, assim, é, 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 a, se eu não me engano, a, a Volkswagen, a Mercedes, que tem caminhões e tudo mais, também chegam próximo a 2 milhões, mas é menos. E, assim, eles querem, eles acreditam que eles vão abocanhar uma boa parte do mercado, que eles vão acabar com essas outras empresas e que os veículos autônomos aí, a, a tecnologia deles, todo mundo vai querer comprar, todo mundo vai pagar o preço que esteja e eles vão ter um lucro absurdo. Pode ser que aconteça, eu posso estar totalmente errado, ele está certo e não é à toa que ele é o Elon Musk, mas assim, eu para colocar o meu dinheiro hoje, eu não compraria esses múltiplos, eu acho que estaria realmente muito caro. O analista estão...
0: falou que Tesla é céu, hein galera?
1: Não, não, é diferente, <risos> diferente, diferente. É, eu, eu já ia me retificar isso. Cara, ao tava, vivo, ao vivo aqui. Ó. Eu tava pronto para falar isso. Não, não, não falei nisso. <risos> Mas é, é isso que o pessoal normalmente diz assim, Pô, o Guilherme não tá dizendo que é compra, então é venda. Não, não, não. Eu acredito que ela vai ser exatamente a Apple dos carros. Todo mundo vai querer ter, vai ser um sonho de consumo, entende? Mas assim, não vai ser massificado da forma... Que, que, ele, que ele acredita, na minha opinião, né? e eu acho que os múltiplos dela hoje são muito mais esticados, barra quer dizer que tem várias outras empresas que vão conseguir abocanhar esse mercado e que talvez os múltiplos sejam muito baratos.
2: Então... E a vantagem dessas big techs que você falou também, Gui, é que elas têm um fluxo de caixa livre muito grande, né? diferente da Tesla que tem um pouquinho só. Então a Apple ah, é. tem um
1: fluxo de caixa livre enorme. A Google é enorme. tem dinheiro para
0: gastar, a Google tem um fluxo de caixa livre, ali pronto para se ela quisesse comprar empresas aí que estão surgindo. É que
1: Exato, que... então é bem é bem é bem diferente a situação delas nesse sentido. Por isso que me preocupa um pouco Tesla. Aí barra, pô, concordo, tem várias consult... com é, montadores de carro tradicionais que estão brigando e que já estão chegando muito forte na Tesla estão conseguindo com produções gigantescas, estão aproveitando o mercado asiático e o mercado europeu, que a Tesla também está entrando. É, tem várias empresas puro puro elétricos que também estão chegando nessa batalha de uma forma muito forte, as próprias empresas chinesas, é, ch europeias que não são listadas, mas que também têm o um mercado. Então, eu acho que assim, hoje a Tesla virou a, a, a grande conhecida, a primeira, a melhor, todo mundo fala dela e tudo mais. Mas eu acho que no futuro dos carros elétricos vai ser bem mais diversificado. Não né? imagine que vai todo mundo estar tá de Tesla na rua, porque na minha opinião isso não vai acontecer, não.
0: <risos> Você acha que vai ser o Legal. mesmo caminho dos smartphones, mais ou menos? Assim, que a Apple veio, lançou os smartphones, hoje o Apple é o top de linha, mas surgiu o Samsung, Motorola, Whatever, veio que são um nível mais baixo, mas o sonho de consumo é o iPhone, né? Igual eu falei. O pessoal não fala que eu tenho um carro elétrico, eu falo que eu tenho um Tesla. E você não fala que tem um celular da Apple, você fala que eu tenho um iPhone. Exatamente. É o status, é, é, né? É a mesma coisa, eu, eu concordo perfeitamente. Acho que Legal. Esse, esse é o futuro. Legal. E, Yogi, você falou aí muito que uma das competições é com a bateria, né? E uma tese que você fez, você falou lá no, no seu Instagram também, que é sobre a bateria de lítio, né? Que é um gargalo que pode ser... Isso, eu lembro que você falou até que só para só para a Tesla já não dava ainda tem as outras montadoras então como é que você vê isso aí explica para o pessoal como é que é essa essa questão porque eu acho que para o investidor é bom estar de olho porque isso está em volta dos carros elétricos né e isso impacta bastante
1: também isso perfeito então João é assim vamos lá primeiro a gente tem visto em 2021 por causa dessa injeção massiva de dinheiro é, nos países tudo mais por causa do lockdown uma elevação dos preços das commodities. Comodities em geral, tá? Todas as commodities. Soja, milho, boi, café, petróleo, ouro, prata. Algumas sobem mais, outras sobem menos, maior, menor a magnitude, mas isso é meio padrão. Então a gente vê um modelo econômico disso. Só que na minha opinião, é, cada commodity tem o seu porquê. Sei, sei lá, soja milho está se vendendo muito para China, está demandando, mas por quê? Eles tiveram que utilizar os estoques na época de de coronavírus, e acabaram tendo que, eles estão tentando reestocar, ter, 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 voltar a ter folga nisso. Mas é uma coisa momentânea, mano, né? depois que tu preencheu os estoques, isso tende a passar. É, você fala de tese de urânio, porque a China vai demandar mais urânia, porque está crescendo, mas existem energias renováveis vindas que podem passar disso. É, o petróleo, sim, o petróleo tinha caído muito, e agora é, com menor produto são, seja na China, seja o PEP, os preços têm subido até faz sentido. mas a minha tese O brasileiro é na... sabe
2: muito bem disso, né, Gui?
1: <risos> Exato, eu senti bastante isso com a Petrobras, né então é, isso é bem complicado. Mas a minha tese do lítio é a seguinte, o lítio é um dos principais componentes, seria o um melhor componente para ter baterias de carros elétricos. Assim como tem baterias no... Nesse, no meu celular, assim como tem bateria nesse computador que a gente está gravando, assim como tem bateria em diversos dispositivos que você utiliza na sua casa. As pilhas, é, em outras formas, você precisa de lítio de alguma forma. Qualquer forma que seja uma bateria tem lítio dentro. Ela também tem outros componentes, cobre, zinco, que também estão subindo. Mas os preços do lítio têm subido muito nos últimos anos, quer dizer, no último ano, tá é, principalmente por causa dessa demanda. Com mais carros elétricos sendo, sendo produzidos, precisa-se de mais bateria. Com mais bateria, se demanda mais lítio. É, com mais produtoras fazendo, a gente fala também aí de outras coisas, não só carros elétricos, mas, mas as casas também tendo baterias de armazenagem de energia, como se fosse um boiler. Só que você tem uma grande bateria que você armazena na sua casa, com... Energia que você pega a fotovoltaica e armazena lá, precisa de mais bateria. Então, é, o que que a gente está vendo? Uma demanda gigante por commodities, principalmente lítio. E a produção está crescendo junto, mas esse ano, já 2021, ela já não vai ser o suficiente para acompanhar a demanda. Então, a produção atual, que é principalmente na, na Austrália e no Chile, Bolívia, nossos parceiros aqui, não deve conseguir... É, dá conta da produção hoje de baterias que as empresas, Samsung, Tesla, todas precisam em termos de baterias. Então, e o que a gente vê é que a, a produção deve crescer, mais fábricas estão sendo criadas exatamente para tentar é, apagar essa demanda, mas, mesmo assim, a demanda está crescendo de forma tão forte, seja no veículo, seja em outros setores, que é, os preços de lixo vão ter que subir. E aí... Respondendo a tua pergunta antes, né? De, ah, a Tesla consegue fazer com que o seu carro caia para 25 mil dólares. Hoje está 35 mil, vai abaixar para 25. Tr 33% do custo da, do Tesla é bateria. Com tá? tá o tempo ele foi criando formas de armazenagem, e a bateria foi ficando mais eficiente e foi se utilizando menos lítio. Então hoje a competição o que, que é? É você tentar transformar uma bateria mais eficiente. Ela, hoje elas são, é, se não me engano, é, tipo, ah, eu não sei em horas de grandeza, tá? Mas, em, por exemplo, antes o que se tinha uma bateria, 100% de uma bateria, hoje só precisa de apenas 11%. Isso quer dizer, ela melhorou praticamente mais quase 10 vezes. Tá? Então, isso quer dizer, as baterias estão mais eficientes e se estão utilizando menos lítio. Só que a questão é que uma hora isso tem limite, né? É um lítio e a bateria é um produto físico, então você consegue melhorar ela cada vez mais, é que nem o um microchip, que vão ficando mais poderosos, mais inteligentes ao longo do tempo, mas existe uma capacidade limitada, que é, eletro, é elétrons, é, é uma conexão. Então, eu não acredito que eles vão conseguir melhorar muito mais as baterias, acredito que sim, vão melhorar. Vai se utilizar um pouco menos lítio, mas mesmo assim, a demanda é tão grande que não consegue é, bater com a oferta. E aí aquele estudo que tu falou, que eu coloquei na internet, na verdade foram esses dois principais que chamam a atenção. Primeiro, é, demanda maior que a oferta, então já está começando a se utilizar estoque. O segundo é que foi feito um estudo é, de uma empresa americana que diz que se a Tesla conseguir produzir aqueles 20 milhões de veículos, não vai ter lítio suficiente, vai ter lítio para apenas 50% da forma que é produzido hoje, Tá? É, vai ter apenas 50% de lítio no, no mundo para conseguir. Então, eles só vão conseguir, na verdade, produzir 10 milhões de, é, de veículos porque não tem lítio suficiente. Isso sem contar todas as outras montadoras. E as lítio... casas e todos, todos os outros mercados. Isso sem contar as baterias para celular, para computadores, que a gente precisa, para TV, para tudo. Então... Agora, até torradeira, geladeira, tudo vai vai ter alguma coisa ali, né? Tudo tem painelzinho que vai precisar.
0: Coisas, é. É. Exato.
1: Então, assim, a, a, as baterias, ok, vão ficar melhores, vão ficar mais eficientes, mas a demanda está sendo tão grande, o mundo está mudando para uma batalha é, de energia em, em formas de bateria, que a gente, infelizmente, é, deve ver os preços subirem aí. E aí isso impacta também carros, né? Porque quanto mais o preço do lítio sobe mais a bateria fica cara, mas aí você consegue melhorar a produção dela, então vai ficar sempre essa briga entre a commodity subindo, é, os, a demanda sendo cada vez maior, aí você diz assim, tá, mas então o preço fica maior, de repente vai, vai reduzir a demanda, mas aí de repente a bateria fica mais estável, então a minha dúvida realmente é se a, se a Tesla vai conseguir baixar os preços dos carros, porque pela bateria, Ok, ela consegue fazer mais eficiente, mas o LIT deve ficar mais caro. Então, é esse contraponto, essa guerra que a gente não sabe o quanto vai acontecer. Para o investidor que quer, de repente, aproveitar, ah, existe a possibilidade de ele comprar um ETF chamado LIT, ou até empresas diretamente que fazem a produção de baterias, como a Alb, a, a SQM, que agora eu esqueci como é o nome completo dele, dela, mas o código é SQM e a ALB. São empresas que produzem só baterias. Ou a própria Tesla também está tá entrando nessa batalha, não é a principal receita, mas está entrando na batalha de baterias. É, e tem o ETF lítio, que acompanha o mercado de lítio em si. Então, LIT, né para quem quer se expor ao setor, talvez de uma forma mais diversificada, quer se expor ao crescimento dos veículos elétricos, é, por que não se expor a commodity? Entendeu? Porque tem que escolher exatamente uma ação e tudo mais. Eu acho que essa é uma alternativa, né? Boa, Olha, mais uma
0: indicação de compra do Gui aqui, ó, viu?
1: <risos>
0: <risos> mas, é que o, mas o Elon Musk não vai buscar lítio no asteroide? Não tinha uma história dessa aí, cara?
1: É, não, é que assim, se for parar pra pensar, tá? Aí eu sempre falo do, do exemplo do ouro. Cara, o ouro, ele é limitado no mundo, então por isso que se fala dele. Inclusive, boa parte do ouro tá lá na, na, na camada interna que é praticamente impossível do homem atingir. Então, pô, o ouro realmente é muito eficiente. Só que teve uma vez um astro... Um... Um... Não é um físico. Esses caras que ficam olhando para pro... o... estrelas. Astrólogo? Esqueci, astrônomo?
0: Um... É, tipo astrônomo. um astrônomo.
1: Exato. Que o cara viu e ele achou, vendo de lógico, aquele super binóculos, uma, uma estrela que tinha praticamente puro ouro. Imagina. Oh. Era um planeta que era praticamente puro ouro. Foi criado. Então, na, naquele mesma época, o ouro chegou a cair 12%. <risos> Por quê? Porque a, o caiu, ser humano né? é triste, cara. Exato, o mercado está caindo. achando que
0: a
2: gente vai viajar, viajar milhões de anos luz para poder pegar ouro lá na estrela em outra galáxia, né? Por
1: Exato, então tu imagina assim, isso 2012, tá? A gente está falando que quando essa história saiu foi 2012. Eu tava, eu tava na época acompanhando isso, porque eu acompanhava com o Modish já na época. E aí, cara, foi ridículo. Eu disse, cara, quem consegue, o homem mal conseguiu dar um passo na Lua. Agora o Elon Musk está falando de ir para Marte barra hum, ainda se assim é um sonho, entendeu? Diferente do caos elétrico, que é uma realidade. Isso aí, realmente, a gente ainda vê como um sonho. E ele mesmo ainda vê como um sonho como uma coisa para desenvolver daqui a muitos anos. Então, assim, se você acredita que a gente vai ter cosmonauta é, invadindo planetas para buscar lítio e ouro, aí assim. E dobrando gente... espaço-tempo,
2: né, para poder conseguir chegar nessas distâncias exorbitantes também.
1: Exato, eu acredito que sim, a tecnologia evoluiu muitas coisas aconteceram e tudo mais, mas assim, hoje era para a gente estar tá andando de veículos, é, veículos voadores, isso não aconteceu hoje em dia, carros elétricos, né? era para ser os Jetsons, a gente está em carros voadores, não, a gente está brigando com carros elétricos e ainda assim não está uma não, não é toda a população que tem mundial, muito menos né? então assim, eu acho que você realmente superestimar que, que isso vai acontecer pode ser que aconteça, mas assim na minha opinião, não vai ser enquanto eu estiver vivo né?
2: legal, o Gui e para a gente fechar aqui então é, dentro desse tema de bateria é, você falou de lítio, o pessoal geralmente sempre foca em lítio na hora que pensa em bateria e pensa no que está que faltando ali na bateria. Mas um elemento, uma espécie química que o pessoal olha pouco é o níquel. E um dado que eu queria trazer aqui, que eu achei muito legal, é que o Elon Musk, no earnings call que ele fez do, do segundo trimestre de 2020, perguntaram para ele assim, qual que é a maior limitação quanto à produção de baterias que a Tesla tem hoje? E ele respondeu o seguinte: mineradoras, por favor, minerem mais níquel. A Tesla uhum. te dará um contrato enorme por um longo período de tempo se vocês minerarem níquel eficientemente e de uma maneira sensível ao meio ambiente. Então, aí eu queria te perguntar qual que é, é o papel do níquel? Você vê o níquel também é, do mesmo jeito que o lítio? Porque Mas hoje vale. a gente tem aí, é, hoje a gente tem aí, se a gente for ver, a maior mineradora de níquel do mundo é brasileira, é a própria Vale. A maior parte da receita da Vale hoje vem do minério de ferro, mas a receita dela, no ano passado, já foi de 3,2 bi de dólar. É algo bem considerável, né? E no próprio reporte que ela, que ela apresentou, é, nesse final de, de trimestre do, do, do quarto trimestre, ela falou que o níquel ele, ele é muito importante e que o mercado de carros elétricos ela tem uma perspectiva que ele vá movimentar essa produção de níquel, né? Então, como que você vê o níquel aí também? Você acha que ele tem uma importância similar ao lítio?
1: Eu, assim, eu, eu concordo que esteja no mesmo, seja o mesmo paralelo. Eu acho que muita gente fala, em termos de commodities, a gente fala de ouro e prata. Então, quando as pessoas falam que o ouro sobe, geralmente a prata sobe junto. Então, são, uhum. não são ativos é, que você pode, a gente fala agora em economia esquecida, você não, você não pode necessariamente trocar o ouro pela prata, eles não são é, excludentes um do outro, tá? Mas, assim, eles tendem a se valorizar ou andar próximos, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, nosso celular tem um pedacinho de ouro. Porque o ouro é muito importante, ele é um condutor universal e ele é um dos melhores que tem, ele é um dos mais maleáveis, mais fáceis. Só que a gente tem em mínima quantidade, pra, é, que, que praticamente não impacta nem no preço. E, mas ele é muito eficiente. Nesse sentido, Bernardo, o que acontece? O níquel está comparado com o lítio, O níquel ele é mais, menos eficiente. Tá? É, é definitivamente. É que nem, por exemplo, o ouro e a prata. O ouro é mais eficiente, a prata também é tão eficiente. Só que a prata ela é dura. O ouro ele é mais maleável. Então, o que acontece? Esse é um dos motivos de por que é, a propriedade física faz com que as pessoas não utilizem tanta prata quanto o ouro, nem porque ele vale a mesma coisa que o ouro. Tá? A mesma coisa, nesse sentido, o níquel e o lítio. Se tu pudesse ter uma bateria toda de lítio, tá e os pequenos componentes de níquel, você teria. É a mesma coisa como se você pudesse ter um celular todo de ouro, você teria. tá A questão é que ele é caro. Então, o que acontece? O Elon Musk, nesse sentido, ele está querendo tentar baratear o custo dele, naturalmente. É... E eu também admito que eu não sei se de repente as reservas estão no caso menor do que o lítio ou maior, até uma coisa que eu vou pesquisar depois. A questão hum. realmente é que você pode utilizar um ou outro. Então ele talvez tivesse querendo apresentar um negócio é, para poder se utilizar, para poder baratear o custo dele. E de novo, aí vai que o lítio fica muito caro, de repente se utiliza mais níquel. Vai que o níquel fica muito caro, se utiliza mais lítio. A grande questão é, é que realmente são commodities que juntas vão se beneficiar de uma demanda maior por bateria. Então é, elas vão acabar sendo similares pares dentre esse, esse setor. Assim como a ouro e a prata são para metais preciosos e utilização. Né?
0: Show de bola, cara. Baita aula. Oh, aula. Aula demais. Gui, cara, você tem mais alguma pergunta, Bezão? Não.
2: Não, isso mesmo, João. Acho que a gente aprendeu demais aqui Pô. com o Gui hoje, nesse mercado. Pô. E o pessoal sempre tem interesse, né? Carros é elétricos, todo mundo está perguntando. Eu acho que é o um tema que está super em alta. E tem toda a razão para poder estar em alta. A gente aprendeu demais aqui com ele hoje. Foi show de bola. Não, show é, eu de acho bola. que foi
1: legal o nosso bate-papo até, porque normalmente a galera faz pergunta de Ah, é, quais são as empresas? Vai subir, vai cair. Sim, vai subir, qual que eu compro, qual que eu vendo. E a gente pôde abordar aqui umas coisas um pouco mais diferentes. Falou das baterias, falou do, do crescimento, do potencial do mercado, as regras, o que está acontecendo. Então, eu acho que, com certeza, espero ter agregado algumas informações e tudo mais. E espero que o pessoal tenha gostado assim, dessa, dessa forma de ver um pouco diferente. Não, show de, foi show de bola demais, cara. Só falando
0: uma coisa, até eu notei esqueci de falar na hora, Sobre os incentivos, eu acho que é legal a gente ficar de olho aí nesses carros elétricos. Eu morei na Califórnia, né? Por dois anos. E lá a gente tinha um incentivo gigantesco para carros elétricos, né? Era mais barato de comprar. Você falou das vagas, né? Você tinha as vagas. E uma coisa que tinha em Los Angeles, que todo mundo fala, é o trânsito, né? E lá é absurdo o trânsito, né? Você fica três, quatro horas no trânsito. Quem reclama de São Paulo nunca foi para Los Angeles. E, e cara quem tem carro elétrico tem uma pista exclusiva, né, que você não pega trânsito. Então, isso fez o pessoal querer comprar demais carro elétrico, né, e além de ser de graça, não tem postos para você abastecer o seu carro gratuitos. Então, assim, é um mercado que o governo está incentivando, né, as empresas estão incentivando, então, por que não olhar para esse mercado? Né? Ele está aí crescendo cada vez mais, está tendo todos os incentivos, a Europa já começou, já mostrou que dá certo, Estados Unidos tá entrando, Califórnia, né, Nova York. Então, eu acho que é uma tendência legal. E, Gui, foi uma aula, cara, foi uma aula. Sempre bom ter um especialista aqui. A gente trouxe o Breno, falamos de games, foi bom pra caramba. Trouxemos agora o Gui aqui pra falar sobre carros elétricos Foi sensacional, cara. Aprendemos demais aqui. Só vou anotando aqui, que é muita informação. E o Gui deu mais um só
2: Só corroborando o que você disse também, eu queria só comentar rapidinho que a Califórnia é um estado que ela é todo democrata, né? E hoje, o a casa branca é democrata o, o todo o congresso é democrata o senado é a, a casa de representantes lá é democrata também então há uma possibilidade dessas políticas que eram feitas ali na califórnia de serem levadas também para o cenário nível federal é, é. de todo o país a nível federal então é é, é é certeza não mas é possível que esses incentivos também se transmitam é, para o país de uma maneira mais ampla e que esse mercado nos Estados Unidos seja fomentado de uma maneira mais próxima com o que acontece lá na Europa, que o Gui comentou hoje, ou até na China, né? Então, pode ter um crescimento ainda maior com isso aí aí para frente.
1: Então, aí, Bernardo, só para corroborar, cara, eu acho que na verdade, assim, não, não. É uma certeza, vou até divergir de ti, é uma certeza que ele vai beneficiar. Já estava tá, já dentro das campanhas dele, do Joe Biden, nesse sentido ele já falava de carros elétricos, entre outras, como uma pegada mais ESG, ele falava de, é, de, de, de beneficiar pessoas e, e empregadores, tentar a questão, é, seja racial, seja sexual, de tentar igualizar mais o país. Então, ele tem essa pegada e ele sempre disse que ele, uma das coisas era benefício para carros elétricos ele já disse que ele não quer ele não quer favorecer a Tesla, apesar dela ser o player que está mais bem posicionado, mas existem outras empresas, como se falou, a própria Nicola, a própria GM, todos indo também para carros elétricos, os próprios lobbies podem começar a vir para esse setor, então, na minha opinião, assim, na verdade, o Biden ele fez dois planos, ele quer fazer dois planos, né? um ele fez de curto prazo, que foi o pacote de 1,9 trilhão com Covid, que já passou, e o segundo, ele já prometeu para até o final de março, abril, que ele vai fazer o plano dos quatro anos, que é quais são as políticas que ele vai favorecer. E, na minha opinião, já é praticamente certo que uma das políticas vai ser a questão de carros elétricos nos Estados Unidos. Então, uhum. vai ter vários... Claro que cada estado, o João sabe bem, tem as suas é, peculiaridades, tem os seus benefícios, mas, assim, uma coisa a nível federal, é, na minha opinião, é dado como certo. entendeu carros elétricos vão ser uma prioridade para o governo Biden e a gente vê, vê o setor se beneficiando bastante disso. Como cada estado vai lidar e realmente vai ser um pouco detalhes peculiares, né?
2: É, eu cara. acho que a dificuldade que pode se, se impor um pouquinho ali, né? É, seria no Senado, que hoje está dividido 50-50, apesar da Kamala Harris ela ter o voto de Minerva dela. É, política é sempre um negócio complicado, né, cara? para um, um pender para um lado, um pender para o outro e mudar a decisão, eu acho que não é algo impossível, e aí fica um pouco mais incerto, mas eu concordo com você que dentro do plano executivo, dentro do plano do Joe Biden, certamente que a gente deve ver é, ordens executivas e, e outras iniciativas que vão fomentar esse mercado, eu acho que isso aí sempre, com certeza, vai acontecer.
0: Não à toa, já está precificado no mercado, né? Tesla subindo, tá todo mundo subindo, já estão precificando <risos> isso daí, não é à toa. Gui, muito obrigado, cara. Foi realmente um prazer te receber aqui no podcast. Queria te agradecer de novo. Ficou até tarde conversando com a gente. E deixei a rede social também aí o pessoal poder te achar.
1: Cara, é Gui Underline Zanin Underline. Quem quiser seguir lá. Dá uma olhada também lá na Eve e tudo. Todos esses ativos, a gente tem opções lá. Esses ativos para o pessoal poder investir. A, nossa... a gente sempre fala que a gente quer ser a casa do brasileiro, a primeira corretora do brasileiro no exterior. É... E, cara, eu fico à disposição. Vamos conversar mais vezes. Vamos falar de Marijuana. Ele já falou de
0: Marijuana comigo no Instagram, no, no WhatsApp. Eu nem, falei nada, cara, como... eu nem falei nada, ele já falou. Vou falar de Marijuana. Cara,
1: cara, commodity de Marijuana entra na, na, na sigla da commodity, A gente pode falar sem problema.
0: Ai, show de bola, show de bola. Obrigadão, Gui. E Bezão, Bezão, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com a gente, nosso roteirista aí, mais um roteiro top aí, gostei demais, e deixa aí as redes sociais agora que você tá no Instagram também, Bezão.
2: Isso aí, João, obrigado, muito obrigado Gui pela presença, foi muito legal, foi um prazer ter te recebido aqui, quem quiser me seguir lá no Instagram, tô fazendo uns posts diários com fechamento do mercado, com análise de empresa, de destaque do dia, segue lá, é Bernardo VSC, tá? E é isso aí, foi um grande prazer. É, espero que todo mundo tenha gostado muito, tenho certeza que todo mundo vai conseguir tirar insights muito bons dessa nossa conversa que a gente teve hoje aqui, tá? Um grande abraço.
0: Isso aí, show de bola. Bezão, dá um joinha pro pessoal do YouTube que não tá te vendo, cara. É que... Pessoal, pra vocês que não entenderam... É... Não, pera, deixa eu tirar uma... Vamos tirar uma foto, cara. Pera aí, calma aí que eu vou tirar uma foto disso.
1: Não, eu fiquei pensando, cara, você lembra aqueles programas que eu acho que era tipo do jogo do Ratinho, que sempre tinha um cara que era uma voz por trás, assim, que ninguém sabia quem
0: era? <risos> não, o pessoal do YouTube que não entendeu o que aconteceu, a luz da casa dele acabou no meio do episódio, então por isso que do nada ele sumiu aí. Pra ver a beleza, vamos tirar uma foto aí. Ó. Vamos lá, vamos tirar uma Muito bom, cara, muito bom. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir mais um podcast. Não esquece de seguir a gente aí no Instagram, arroba joerrmachado, beijo arroba Bernardo Vecchi, e o do guia mais complicada, guia, underline, zanin underline. Mas estamos juntos aí. Não esquece de seguir, de compartilhar aí. E até o próximo episódio. Abraço.